0: Bienvenido, bienvenida nuevamente aquí a Vivir Viviendo con Yolanda Miranda. Hace un buen rato que no estábamos en contacto, he tenido gracias a Dios muchísimas actividades, vacaciones, venir, ir y no me había dado la oportunidad de crear un nuevo podcast para ti, pero hoy. Hoy quiero platicarte de uno de los males o de las formas en que vivimos en este momento la mayoría de las personas. Un 90% de la población estamos bajo estrés constante. Pero tú dirás, ¿qué es el estrés? Bueno, pues el estrés es el mecanismo de sobrevivencia que tenemos los seres humanos para, como lo dije anteriormente, salir adelante de situaciones caóticas. ¿Venimos de una pandemia? Aún dicen, aún existe, pero bueno, ya le bajaron dos o tres puntos al grado de peligrosidad de la pandemia. Y bueno, estamos en este momento en una casi pospandemia, con una quinta ola, una sexta ola, no sé cuántas olas más serán a venir, pero ya es diferente. Entonces, ¿cuáles son las señales silenciosas que te indican que estás... Enfermando por estrés, porque una cosa es que tengas estrés constante, de que cuando abres el ojo ya vas tarde a hacer lo que tienes que hacer, abres los ojos y dices, ¡Ah, debí haber hecho el desayuno temprano, mi marido se va pronto, los niños van al colegio, que ahora ya van a empezar a ir físicamente más, a, a más aforo y más constante, o simplemente poner la lavadora, hacer eso, y las mil cosas que tenemos todos los seres humanos y que nos llenamos de actividad para no pensar en nosotros mismos y en nuestras circunstancias. El estrés es como cualquier otra enfermedad. Tiene sus causas y obviamente sus consecuencias. ¿Hay maneras de tratarlo? Claro que sí. Esta enfermedad produce millones de desajustes mentales y claro, físicos que afectan a las personas de manera irreparable a largo plazo. ¿Cuál es eso? Bueno, el estrés te lleva ansiedad, el estrés te lleva a que tengas urticaria en el cuerpo, a que estés pensando tantas cosas eh, que nunca jamás podrían llegar a suceder, pero en tu mente ya están sucediendo. Es por ello que se le llama la enfermedad silenciosa, una más. Es importante además destacar y conocer que los pacientes de estrés deben buscar ayuda a tiempo para no desencadenar en consecuencias radicales que puedan afectar su sistema. Pero ¿cómo saber qué es estrés y todo el mundo estamos estresados? Hace un rato estaba en casa de mi prima Carla Miranda y, este, y el perro se estaba rascando y mordiéndose las patitas. Le digo, ese perro está estresado y lo dice, que se ponga en la fila porque en esta casa todos estamos estresados. Y me quedé así, tiene toda la razón. Hasta los perros están estresados. Cualquier persona en el hogar está estresado porque vivimos bajo el apúrate y abastarde. Además, el estrés afecta a miles de personas hoy en día, pues estamos en una de las épocas de más constante presión del trabajo arduo, de la crisis, que todo mundo habla de la crisis, que si viene, que si va, que si la guerra, que si... bueno. Hay tantas circunstancias que te pueden llevar al estrés si las incluyes en tu realidad, del poco dinero y un sinfín de razones por las que la mitad de la población sufre este mal. Por eso, si la situación que te agobia en este momento tiene solución, ¿de qué te preocupas? Si no tiene solución a corto plazo, ¿de qué te preocupas? El preocuparse es como estar en una mecedora que estás en movimiento constante pero no te lleva a ningún lado. Además, el preocuparse también es ponerle toda tu energía, tu fuerza, tu capacidad de creación hacia lo que no quieres. Y ese, ese es el estrés. Esto además puede afectar tanto nuestra salud mental como nuestro cuerpo. Tú sabes que el cuerpo es el campo de batalla de nuestra mente. Todo lo que se gesta en la mente, en los pensamientos, en la creación, se refleja en tu cuerpo. ¿Cómo andas? Y te diré qué piensas. Además, estas dos cosas promueven consecuencias peligrosas creando desajustes entre mente y cuerpo porque dices, bueno, yo he hablado con personas le digo, es que estás muy estresado, mira, cambia tus pensamientos y cambia eso, cambia todo, todo está en tu mente no, no está en mi mente que el COVID está pues el COVID está, las cosas permanecen mudas a tus pensamientos, de verdad, mudas si te caen bien y las aceptas, bien si te caen mal y no las aceptas también las cosas son iguales, lo único que cambias es lo que tú estás haciendo al respecto, a lo que consideras bueno o malo. Es tu reacción, es tu forma de pensar y son tus emociones y vas a decir, no es cierto, yo no estoy estresado, el mundo está loco, sí, el mundo está bien loco y desde que se inició este planeta tierra, en el cual es una universidad que vienes a cursar, a aprender nada más que en esta universidad el examen es primero y el aprendizaje es después, normalmente en las escuelas que tenemos, ya se me sé colegios, universidades este, habilidades y demás primero es el aprendizaje luego el examen, aquí en la vida, en el planeta tierra primero es el aprendizaje o sea el golpe y después es no perderte la lección mucha gente tiene una prueba muy dura y le da vuelta a la página y la lección se fue bueno como la vida es tan buena maestra te va a poner una y otra y otra y otra vez la lección usted sabe cuándo la aprende y cuándo no es por eso que te recomiendo leer con atención los síntomas que presentas físicamente para saberlo. Lo sabes porque lo sientes, pero bueno, casi siempre queremos decir, a ver, a ver, dime cómo. Pues ahí va cómo. Y en caso de padecer alguno de ellos, puede, estés, puede ser que estés en estrés y estés enfermando. Si tienes problemas para dormir... ¿Te has fijado que la mayoría de las personas en este momento y en este tiempo tienen problemas para dormir? Uno de los factores más comunes con el estrés es el sueño excesivo o la falta del mismo. En los dos casos se hace difícil conciliar el sueño y eso causa daños en tu sistema psicológico y corporal. La melatonina, que por si usted no lo sabe, es la hormona del sueño. Es aquella que le dice a tu cuerpo. Yola, ya se hizo de noche, ya duérmete. Pero luego con los aparatos que tenemos, aquellos aparatos electrónicos fantásticos que nos llevan y nos traen a todos lados, en eh, la mente obviamente está leyendo y estás yendo a Hong Kong, está yendo a China, Japón, a los países árabes y demás. Eso te alteran la melatonina, pero vamos a hablar más de la melatonina. Es la hormona del sueño y se deja de producir en cantidades normales cuando estamos en un periodo de estrés o de tensión constante. ¿Tienes problemas para dormir? ¿Yo? Yo sí. Yo sí los tengo de verdad. Entonces, por eso te estoy hablando. Te platico a ti para aprender yo también. La falta de esta hormona puede interferir en los periodos de sueño y viceversa. Además, es importante entender que la melatonina está ligada con el sueño, el estrés y su hermanita que es la ansiedad. Cuando te entregas a la ansiedad ya nada hay que hacer, no puedes hacer más. La ansiedad es engrandecer, perder de dimensión todos los problemas. También podemos destacar que los problemas del poco dormir y estrés pueden desencadenar a largo plazo enfermedades psicológicas como la parálisis del sueño y sus derivados. Otro de los puntos son los cambios repentinos de peso. De repente, muy gordo, muy gordo, muy gordo, o muy flaco, muy flaco, muy flaco, o en su Vamos a decir, en su contrapeso es cambios muy continuos de peso. Suben mucho de peso, bajan mucho de peso. El estrés también hace que nuestro cuerpo libere una hormona, hormona llamada cortisol, que es cuando la piel se pone duro, que es cuando tú compras carne de res que te sale dura, 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 dura. El animal antes de morir estaba muy estresado. Lo cual, entre otras tantas características, hace que seamos menos eficientes para procesar los azúcares y metabolizar las grasas y los carbohidratos. Si sufres de estrés, lo más probable es que aumentes de pesos. De peso. No de pesos, ojalá que de pesos, ¿verdad? De peso. Por eso dice, si te enojas constantemente, seguramente vas a estar muy gordito. Y mucha gente me dice, ¿y ¿Qué hago? si llega a tales horas y hace esto y lo que hago no, y que quieres que haga, porque la pregunta es y qué quieres que haga, no, pues haz lo que quieras yo no es que quiera que hagas algo es nada más tomar conciencia que el cortisol que en cada uno de los enojos, de los berrinches y de las formas o de los corajes por cosas mínimas tu cuerpo lo produce y se queda en tu cuerpo que tomes conciencia de eso y ya con eso me doy por bien servida en muchos de los casos sucede el contrario, pero el común denominador es aumento de peso. Si hagas dietas, además el efecto puede desregularizar tu cuerpo y afectar glándula, glándulas importantes. Es necesario si notas algún cambio repentino en tu peso y no has cambiado tu rutina dietética, hagas una revisión y reflexiones si estás teniendo capítulos estresantes en tu vida que lo estén afectando y que te estén llevando a que tu cuerpo cambie de apariencia y de sentimiento. Dolores de cabeza constantes. Cuando sufrimos de dolores de cabeza constantes, es un indicador que señala un estrés continuo. Esto lleva a cambiar la presión cardíaca, ya a fomentar la presión de nuestros vasos sanguíneos en el área de la cabeza. Por eso se congestiona y sientes un latido en el, vamos, en la sien, bueno, en la sien o en la parte a la delantera de la cabeza o en la trasera. Entonces, en el caso de tener un dolor prolongado de cabeza y constante, es necesario acudir al médico y obtener respuestas. Pues... La presión arterial juega un papel importante en nuestro cuerpo, sobre todo causado por el estrés y sus desajustes. Esto puede causar infartos y otras enfermedades degenerativas. ¡Órale! Así que ese dolorcito de cabeza constante te habla de que bájele dos rayitas a su preocupación. Mire, vamos a pensar, si usted y yo estamos muertos el día de hoy, vamos a pensarlo así. ¿Va a importar que aquí afuera de su casa o de la mía haya una balacera? No importa. ¿Va a importar que no pagaste la luz, el teléfono y además el recibo del coche nuevo y demás? No importa. No importa. En realidad todo pasa y no pasa nada. Recuérdalo siempre. Fuertes dolores en el estómago o de estómago. El estrés puede afectar muy negativamente el funcionamiento de nuestro sistema gastrointestinal. Se dice que el estómago es el segundo cerebro. Se pensaba que no, pero cuando sientes mariposas en el estómago al ver a alguien de frente, cuando sientes un vacío al ver a alguien o... Al sentir que algo no va bien de acuerdo a tu, a tu perspectiva, el cerebro tiene más terminales emocionales y nerviosos, el cerebro, el estómago, que el cerebro. Así de fácil. Es más, al elevar nuestra producción de ácido digestivo nos provoca acidez, lo que a su vez causa un horrible dolor, diarrea, inflamación del colon, gases y por supuesto mucho, pero mucho más estrés porque te preguntas ¿y qué tengo? Que esa es otra pregunta. Maneja el estrés ahorita, no cuando tengas que estar frente a una plancha o frente a un doctor para que te abran a ver qué tienes. El estrés sí se puede manejar. Muchas veces vienen acompañados también los dolores de estómago, de espasmos, eso faz esofágicos que causan un fuerte dolor parecido a un infarto. Cierto, se confunde. Este es el principal denominador de que el estrés está apoderándose de tu cuerpo y de tu funcionamiento. Puedes también tener síntomas de malestar luego de comer o en una situación de tensión. Así que es necesario que hagas una verdadera reflexión de lo que se está sucediendo y optes por tomar opciones que no dañen el estado de salud. De tu cuerpo. Hay personas, este es otro punto, que siempre están resfriadas, que decimos, una vez en cada, cuando inicia el invierno y cuando termina, me cae un resfriado de esos tremendos, un gripón increíble. El estrés inhibe la capacidad de nuestro sistema inmune, inmune de combatir infecciones. Esa es la razón por la cual estamos bajo grandes niveles de presión, solemos pues enfermarnos, así, así de fácil. Es un indicador bastante común el estar enfermos todo el tiempo, cuando no te duele una cosa, te duele la otra. Ya que nuestro cuerpo trata de combatir, combatir con las bacterias y las defensas no pueden ceder ante tantos niveles de estrés. Es indispensable tomar vitaminas, vitamina B12, vitamina B1, D, bueno, de la que quieras, pero vitamínate. Y bajar el nivel de presión que se lleva para que mejores tu cuerpo y suban las defensas. De esta manera se evitarán desajustes en tu cuerpo y las enfermedades como gripes, constripados, neumonías, infecciones, gastrointestinales, dolores de cabeza y demás desaparecerán. El desafortunado regreso del acné. Hay mucha gente que maneja el estrés en cuanto hay una situación, ¡pum!, Bruta, brotan los barros, las espinillas, pero aquellas que parecen volcanes en erupción y que además de feitas son súper dolorosas y tienen bastantes bacterias que contaminan cada vez más tu rostro, tu cuerpo. Bueno, una vez me tocó ver en, en, en las áreas genitales llenas de... Eh, de espinillas tipo volcán, donde lo vi muy cercano a mí, este, mi marido traía así, cercano a las entrepiernas y demás y es un dolor tremendo y además para reventarlos, bueno, paquetes palático y para limpiarlos ve con tu médico y bájale al estrés, si pensabas que el acné solo aparecía en tus años de adolescente te decimos que uh -uh, no tiene nada que ver. El acné es causado por una gran cantidad de hormonas que liberas de tu cuerpo y puede producirse a lo largo de tu vida por desajustes hormonales o bien sea el estrés se causa a sí mismo. Es notable que las personas que tienen una gran cantidad de actividades y presiones en su trabajo sufren de esta consecuencia causando así un acné prolongado que sale en partes determinadas del cuerpo y de la cara, aunque no se encuentre en una, sola, en una zona grasosa o zona grasa. Hay que tener cuidado, cuando inicie la primera espinilla, bájale. Una de, de las técnicas más eficientes para bajar el estrés es respirar. Puedes vivir sin agua, creo que tres, cuatro días. Puedes vivir sin alimento, creo que diez. Puedes vivir, pero sin aire no podemos vivir, pero ni minutos. Entonces, respira. Siente el entrar el aire a tu cuerpo y libéralo. Y una de las cosas muy importantes es agradecer. También, una de las cosas del, del estrés es falta de concentración extrema. De acuerdo con los expertos, la falta de concentración se debe al exceso de cortisol que generamos cuando estamos en situaciones de estrés. Además, causa una sensación de bloqueo y nublamiento del cerebro para pensar y analizar cosas. Una de las características más grandes de ello es tener pensamientos desordenados. Llega un pensamiento, se va otro y luego de repente estás, por ejemplo, estás pensando en qué vas a hacer de comida el día de hoy. Y después de la comida dices, bueno, y además el tomate, el tomate está muy caro porque el tomate siempre ha sido manejado por el narcotráfico en ese momento que está y de ahí te vas a llegar, te vas como hilo de media. Pensar en mil cosas a la vez y no dar lógica ninguna, dificulta la concentración, es común que se observe en casos de presión, ansiedad o tensión mental, es como tu celular, tu celular tiene mil ventanas y si están mil ventanas abiertas o todas las ventanas abiertas, la de tu banco, la de Facebook, la de Twitter, la de lo que quieras, la de el marcador de pasos, todas esas están abiertas, van a desgastar tu batería y obviamente van a sobrecalentar tu celular y se va a tronar, así Así trabajas tú. Cierra ventanas. De esto no es necesario pensar en este momento. Hay veces que te levantas a las 3 de la mañana y vas al baño, la mayoría de nosotros, y más si somos de los tones y las tonas, y regresas a tu cama y aquí están enfilita todos los problemas esperándote para platicártelo. ¿Te ha pasado? Eso es estrés también. La caída excesiva de cabello. El exceso de estrés en nuestro cuerpo acelera el sistema natural que tiene nuestro funcionamiento corporal para reemplazar los folículos. Esto quiere decir que el cuerpo no tendrá energía suficiente para reemplazar el cabello, que se haya caído durante el proceso de tensión que estuvo sufriendo el cuerpo y tendrá consecuencias bastante agresivas en nuestro cabello. Es importante destacar que si tienes alguno de estos síntomas o varios de los que hemos platicado, con el tiempo acudas ya sea a tu médico, a tu psicólogo, a tu sacerdote, a tu rabino, a lo que tú creas que te puede ayudar a tomar las cosas muy simple, así, así como son. Las cosas se mantienen sordas, mudas a tus pensamientos o a tus decisiones las cosas son como son si las aceptas y si no las aceptas también lo que sí debemos creo yo, de manejar es el nivel de estrés bajarle dos rayitas disfrutar tres y vivir viviendo muchísimas gracias por estar aquí conmigo en este podcast que me hace tan feliz estamos en contacto ya regresé, ya estamos aquí ya lo vivimos lo mejor posible, nos vemos hasta la próxima.